1: 우려했던 대로 많은 비가 내렸습니다. 제12호 태풍 오마이스는 동해상으로 빠져나갔지만 길목에 놓인 남부지방에 최대 200mm가 넘는 비가 내려서 침수 피해가 있다라는데요 직접 영향권에 들었었던 부산은 2시간여 동안 천둥과 번개, 강풍을 동반한 강한 비가 내렸습니다. 먼저 부산 연결하겠습니다. CBS 부산방송 강민정 기자입니다.
0: 오늘 새벽 0시 부산 기장군 철마면 임기천이 범람해 주택과 상가 대여섯 곳이 침수됐고 주민 수십 명이 마을회관으로 대피했습니다. 비슷한 시각 연제구 남문구 사거리에서 한 승용차가 옆면 유리까지 물이 차올라 둥둥 떠내려가는 것이 경찰 관제 CCTV에 포착됐습니다. 북구의 한 캠핑장 굴다리 밑에서는 차량이 물에 잠겨 차 안에 있던 남성이 가까스로 구조됐고 수영구 망미동의 한노래염습장에서도 물이 차올라 한 여성이 갇혔다가 바깥으로 빠져나왔습니다. 태풍이 경남 고성에 상륙한 자정쯤 남해안을 비롯한 부산에는 한시간에9 0 m m 육박하는 물폭탄을 퍼부었습니다. 중심기압 996헥토파스칼, 강풍 반경 110km인 오마이스는 비교적 소형 태풍에 속했지만 작은 덩치에도 많은 비와 강풍을 몰고 왔습니다. 태풍 경로의 오른쪽에 위치했던 부산에서는 밤사이 110여 건의 비 피해 신고가 접수됐습니다. 태풍 오마이스는 새벽 3시쯤 포항을 지나 동해상으로 빠져나갔습니다. 현재까지 태풍 주요 경로에서 부상이나 사망 등 인명피해는 없었지만 낮까지 남해안과 경상권에 시간당 최고 70mm 이상의 비가 내릴 가능성이 높아 시설물 관리 등 주의가 요구됩니다. 지금까지 부산에서 CBS 뉴스 강민정입니다.
1: 지금까지 다행히 인명피해는 전해지지 않고 있습니다. 하지만 많은 비가 내리면서 도로와 주택이 침수돼 울산, 중구, 태화동의 한 주택에 일가족 5명이 고립되다가 구조되기도 했는데요. 강수량을 보면 경남 4천 3천포에 202.5mm, 고성 166, 부산 금정구 158mm의 비가 내렸습니다. 특히 거제 시간당 99.5mm, 울산 매곡에도 82mm의 물폭탄이 쏟아지기도 했습니다. 집중 호우와 함께 바닷물 수위가 평소보다 매우 높은 대조 기가 겹치면서 피해를 키웠다는 분석입니다. 자 태풍은 지나갔지만 비가 그친 건 아닙니다. 가을 장마가 다시 활성화한다는 소식인데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
2: 네, 기상청입니다.
1: 예, 내일까지 많은 비가 예보돼 있죠.
2: 네 그렇습니다. 태풍 오마이스는 어젯밤 남해안에 상륙한 뒤 우리나라 동해상으로 빠져나간 상태인데요. 육상인 태풍특보는 모두 해제가 된 상태입니다. 태풍의 영향권에선 벗어났지만 이번 주는 계속해서 가을 장마가 영향을 주겠는데요. 오늘은 저기압의 영향으로 서쪽 지방부터 강한 비가 내리다가 오전에는 그 밖의 지역으로 확대가 되겠습니다. 이 비는 오늘 밤에 일시적으로 그쳤다가 내일은 또다시 전국에 비 예보가 있는 상태인데요. 먼저 오늘 하루 동안은 예상 강우량은 충청권과 남부지방에 적게는 50에서 많게는 150mm 이상의 큰 비가 더 내리겠고 수도권과 강원도에도 최고 80mm 안팎의 많은 비가 내릴 것으로 보입니다. 특히 남부지방의 경우는 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 시간당 50mm 이상의 매우 강한 비가 예상되면서 침수 피해 없도록 주의를 하시기 바랍니다.
1: 이번 가을 장마 혹시 언제까지 이어질지 알수 있을까요?
2: 가을 장마는 길게 이어질 것으로 보입니다. 비구름대의 영향을 받으면서 이번 주말까지도 남부지방은 계속해서 비 소식이 있는 상태인데요. 다음 주에도 월요일부터 목요일 사이 남부지방을 중심으로 비가 자주 내릴 것으로 예상됩니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 수도권의 코로나19 신규 확진자가 다시 증가하고 있습니다. 휴가철과 광복절 연휴 때문으로 보이는데요. 또 비수도권에서는 일부 지역의 병상 정원이다찬 것으로 전해졌습니다. 정석호 기자입니다.
3: 사회적 거리 두기 4단계가 7주째 적용 중인 수도권 지역에서 지난주 신규 확진자가 증가한 것으로 나타났습니다. 전국과 비수도권의 신규 확진자는 감소한 반면 수도권 지역만 2주 전에 비해 2.2% 증가한 겁니다. 중앙방역대책본부 배경택 상황총괄 반장입니다.
1: 수도권은 사회적 거리 두기 강화에도 불구하고 휴가 등의 영향으로 최근 1주간 일평균 1101명을 기록하였으며 전주 대비 2.6% 증가하였습니다
3: 정부는 수도권 주민들이 광복절 연휴와 여름 휴가로부터 복귀하면서 감염이 증가한 것으로 분석됐습니다. 그러면서 이 확산세가 지역사회 내 학교와 직장에까지 퍼질 수 있다며 증상이 발생할 경우 지체 없이 검사를 받아달라고 당부했습니다. 한편 4차 유행이 사그러들지 않으면서 전국의 병상이 빠르게 차고 있습니다. 특히 대전과 세종에는 잔여 병상이 아예 없고 충남은 한개 강원과 경북엔 세개만 남은 상태입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 거리 두기가 다시 2주 연장된 어제 수도권을 포함해서 4단계 지역의 식당들은 영업시간이 1시간 더 줄어들었습니다. 자영업자들은 영업시간 1시간 축소가 매출에는 1시간 목 이상의 큰 피해를 줄 것이라면서 불만을 토로했는데요. 김종록 기자가 이들의 목소리를 취재했습니다.
4: 음식점과 카페가 밤 9시로 영업시간이 단축된 첫날 자영업자들은 사실상 코로나 규제가 강해졌다고 목소리를 높였습니다.
5: 최악이죠. 시간 단축하니까 영업이 거의 오매 절반으로 줄었어요.
4: 특히 음식점들은 영업 시간이 밤 9시로 단축되면 사실상 8시 전부터 손님이 아예 오지 않는다고 하소연합니다. 백신 2차 접종까지 마친 뒤 2주가 지난 사람에한해 2명까지 예외를 더 최대 4명 모임도 가능해졌지만 상인들은 접종률이 낮은 상황에서 백신 인센티브는 실효성이 없다고 지적합니다. 실제로 어제저녁 목동 인근 음식점 10여 곳을 방문한 결과 백신 인센티브에 해당하는 경우는 딱한 팀뿐이었습니다. 자영업자들은 이번 정부 조치에 대해 자영업자들을 무시하는 것 같다며 무기력을 넘어 분노를 보이기도 했습니다. 앞서 전국자영업자비상대책위원회는 정부가 오후 9시 영업제한 조치를 강행할 경우 정부 규탄 차량 시위에 나설 것이라고 밝혀 향후 갈등이 예상됩니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 미국 식품의약국 FDA는 긴급사용 승인한 화이자 백신에 대해서 정식 승인을 내렸습니다. FDA는 이번 조치가 미국인들이 이 백신에 대해서 확신을 가져도 좋다는 뜻이라고 밝혔습니다. 다음은 아프간 사태의 속보입니다. 지난 24시간 동안 아프가니스탄에서는 외국인과 아프간 국민 1만 5천 명이 탈출에 성공했습니다. 그러나 8월 31일인 미군 철수 시한 전까지 탈출 작전은 종료되지 않을 가능성이 높은데요. 탈레반은 시한을 지키지 않는다면 결과가 따를 것이라고 경고했습니다. 워싱턴에서 권미처 특파원입니다.
6: 아프간 공수 작전. 미국 언론은 아프간 탈출 작전을 이렇게 부릅니다. 항공기 소개만 가능하기 때문입니다. 아프간 난민들 현재 20여 개국으로 임시 분산 수용 중입니다. 지난 24시간 내외국인 1만 5천 명이 탈출했습니다. 미국 정부 발표입니다. 미국인 탈출 숫자는 비공개입니다. 미 국무부 브리핑에서도 이 숫자를 가지고 늘 줄다리기입니다. 오늘 기자와 대변인 간 신랑입니다.
2: 숫자를 몰라서가 아니라 비공개를 결정했기 때문이겠죠. 그에 대한 설명 부탁합니다.
3: 우리가 숨기려고 하는 게 아닙니다. 정확하지 않고 뒤떨어진 정보라 알리지 않는 겁니다.
6: 숫자 파악 n 어려움 때문이기도 하지만 여전히 많은 미국인들이 남아있기 때문입니다. 바이든 대통령, 이달 말까지 미군 철수를 못 박았습니다. 그러나 그때까지 아프간 공수 작전 끝날 가능성 희박하다는 게 중론입니다. 탈출 지연은 바이든 대통령에게는 짐입니다. 어제 발표된 바이든 지지율, 처음 40%대로 내려앉았습니다. 야당과 보수 언론은 바이든 대외 정책의 실패로 몰고 있습니다. 그러나 탈레반이 득세할수록 바이든 지지율이 떨어지는 이 불쾌한 상황에 대한 미국 여론의 부담감도 적지 않습니다. 아프간 철군의 비극적 요소가 많은 건 사실이지만 철군 자체는 미국의 국익에 부합하기 때문입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이런 가운데 서훈 국가안보실장과 정의용 외교부 장관은 어제 국회에 출석해 한국 정부의 도움을 준 현지 아프간인에 대한 이송 문제를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 정의용 외교부 장관의 말 들어보시죠.
5: 이분들을 안전하게 우리나라로 어, 이동하는 방법에 대해서는 어, 정보로서도 여러 가지 좀 고민을 받습니다. 예,
1: 국민의힘 이준석 대표가 사과했습니다. 한달 가까이 윤석열 전 검찰총장 측과 경선 준비 과정에서 보인 갈등을 수습하기 위해선데요 윤석열 캠프 측에서도 당대표 흔들기에 대해 자제를 촉구하며 당내 분란은 일단 소강 국면에 접어든 모습입니다. 이 대표의 사과로 급한 불은 껐지만 만만치 않은 문제가 또 터졌습니다. 국민권익위원회 조사 결과 국민의힘 의원 12명에게서 부동산 투기 의혹이 제기됐는데요. 앞서 이준석 대표는 민주당보다 더 강력한 조치를 예고한 바 있어서 징계 수위가 관심입니다. 송영훈 기자입니다.
7: 국민권익위에 따르면 명의신탁, 세금탈루, 농지법 위반 등으로 적발된 국민의힘 의원은 총 12명입니다. 국민의힘은 일단 해당 의원들의 소명을 들은 뒤 명단을 공개하겠다는 입장입니다. 큰 파장이 예상되는 만큼 소명을 먼저 듣겠다는 것인데 이준석 대표가 약속했던 강도 높은 징계도 소명 직후 이뤄질 것으로 보입니다. 이준석 대표는 취임 직후부터 줄곧 강한 징계를 예고해 왔습니다.
5: 국민의당 메시지는 그 결과를 바탕으로 해가지고 논의할 수 있도록 하겠습니다. 절코민주당보다 덜 엄하게 가진 않을 것이다.
7: 하지만 징계결정에 해당 의원들이 반발할 수 있고 또 해당 의원들이 대선 캠프 소속일 경우 당 지도부와 캠프 또는 캠프와 캠프 간의 갈등으로 번질 수 있습니다. 이미 당내에선 현역 의원들이 가장 많이 합류한 윤석열 캠프에서 투기 의혹 의원이 나올 가능성이 높다는 말이 나옵니다. 이준석 대 윤석열의 갈등 구도가 재현될 수 있다는 겁니다. 당대표 패싱과 토론회 논란 등으로 극심한 내용을 겪은 국민의힘이 갈등을 봉합하자마자 또 다른 내관을 발견한 겁니다. 국민의힘은 오늘 긴급최고위원회의를 열고 해당 의원들의 명단 공개 여부와 징계 수위를 논의합니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 권익위 발표에서는 국민의힘 12명 국회의원 외에 야당 의원 1명이 더 포함됐는데 열린민주당 김의겸 의원인 것으로 확인됐습니다. 권익위는 김 의원이 청와대 재직 시절 흑석동 건물을 매입하는 과정에서 업무상 비밀 이용 의혹이 있다고 판단한 것인데 김 의원은 미공개 사실을 이용했다는 주장은 사실이 아니라면서 반박했습니다. 국회는 지금 폭풍전야라 할수 있습니다. 여야가 국회 본회의를 앞둔 오늘 법제사법위원회에서 강하게 부딪칠 것으로 보이는데요. 언론중재법 때문입니다. 야당 대선주자들까지 나서 여당이 법안에 날치게 한다면 정권 퇴진운동에 직면할 수 있다고 비판했습니다. 민주당 내에서도 역풍을 우려하는 목소리가 나옵니다. 김기용 기자의 보도입니다.
8: 첫 소신발언은 민주당 대권주자 박용진 의원의 입에서 나왔습니다. 언론의 비판기능, 견제기능 이런 부분들에서 사회적 손실이 나타나지 않을까 하는 개혁의 취지가 변색될 수 있다는 겁니다. 또 다른 대권 주자인 김두관 의원 역시 정권이 바뀌었을 경우 언론중재법 개정안이 언론의 재갈을 물리는 화살로 돌아올 수 있다고 비판했습니다. 정세균 전 총리도 언론중재법의 큰 취지에는 찬성했지만 쟁점 법안은 가능하면 여야 정치권이 합의해 처리하는 것이 좋겠다며 신중화 접근 필요성을 강조했습니다. 지난주 국회 문체를 위 통과한 개정안을 살펴보면 징벌적 손해배상 내용이 새롭게 포함됐습니다. 보도에 따른 손해배상 문제가 발생했을 때 손해에게 최대 5배를 부과한다는 건데 자칫 언론의 비판 감시 기능이 저하될 수 있다는 지적이 나옵니다. 정은영 SNU 팩트체크 센터장은 허위 조작 정보 연구에서도 측정이 어렵다는 의도성을 구체적으로 명시하고 있어 언론의 비판 기능이 저하될 수 있다고 우려했습니다. 그럼에도 민주당 원내 지도부는 일정 변동 없이 내일 국회 본회의에서 개정안을 예정대로 처리한다는 방침입니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 어제 국회 보건복지위원회에서는 법안이 발의된 지 6년 만에 수술실 내부에 CCTV를 설치하는 내용의 법안을 의결했습니다. 가장 논란이 됐던 CCTV의 위치는 입구가 아닌 수술실 안쪽에 설치하는 것으로 결정됐습니다. 오늘부터 NH농협은행은 일부 신규 대출을 아예 중단합니다. 금융당국의 고강도 가계부채 규제의 압박 때문인데요. 가을 이사철을 앞두고 금융소비자들은 다른 시중은행들도 대출 문턱을 높이진 않을까 우려하고 있습니다. 일각에서는 정부의 대출 규제책에 대해서 회의론도 있습니다. 임진수 기자의 보도입니다.
5: 농협은행이 최근 신규 주택 관련 대출을 오는 11월 말까지 전면 중단하기로 결정했습니다. 금융당국이 요구한 가계대출 관리 목표치 달성이 힘들게 되자 아예 대출 자체를 중단해 버린 겁니다. 이 때문에 대출 중단 조치가 다른 은행으로 확산될 것이라는 우려가 커지자 금융위원회는 일부 은행에 한정된 일이라며 진화에 나섰습니다. 다만 금융위는 향후 민간 신용 공급 조절이 불가피할 것이라며 대출 규제는 지속할 것이라는 입장을 분명히 했습니다. 특히 고승범 금융위원장 후보자는 대출 규제의 끝판왕으로 불리는 DSR 규제의 조기 전면 도입을 예고하는 등 취임 전부터 가계대출 규제 강화를 벼르고 있습니다. 가계부채가 폭증해 1,800조 원에 육박하고 대출 금리까지 오르며 이자 부담이 커지고 있어 금융당국의 대출 규제는 불가피한 조치입니다. 다만 부동산 가격 급등세는 여전하고 코로나19 사태 역시 더 악화되는 등 가계부채 급증의 주요 원인은 여전히 현재 진행형입니다. CBS뉴스 임진수입니다.
1: 하일 김덕현 참 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.